0: Vida Nueva para el Mundo, extienda usted la más cordial bienvenida a una entrega más del programa especial Preguntas al Aire, a donde vamos a tener la oportunidad que el doctor Armando Alduzin va a despejar estos cuestionamientos. ¿Cuántos juicios habrá en el Apocalipsis? ¿Cómo terminará la humanidad?
1: Como todos sabemos, Cristo murió en una cruz, dice en Isaías 54, los últimos dos versículos de este capítulo que no había Cristo cuando colgaba en la cruz ningún buen parecer en él. Eh, parecía un guiñapo humano de cómo le destrozaron la cara, el rostro, eh, la sangre escurría por las espinas en su cabeza, sus manos, sus pies, etcétera etcétera Cuando lo desclavaron de la cruz a Jesucristo, eh, era algo irreconocible para que el Espíritu Santo haya podido dar testimonio de que era como un guiñapo humano, había ningún buen parecer en él, es porque literalmente estaba destrozado. Los golpes con el, la, el puño cerrado que los soldados romanos le dieron en el rostro, eh, los, eh, con una vara le golpearon la cara también varias veces, las espinas, en fin. Este era el Cristo que murió hace dos mil años y cuando lo bajaron de la cruz, pues todos sabemos lo enterraron y a los tres días, gracias a Dios... Que ese Cristo que estaba desfigurado en la cruz, que se había convertido como un guiñapo humano por todos los golpes que los romanos le habían dado, se levanta de una forma gloriosa con un cuerpo completamente diferente, pero manteniendo él la conciencia de su misma existencia porque era el mismo Cristo que había muerto en esa cruz, pero con un cuerpo completamente glorificado. Pasaron algunos años, tal vez aproximadamente eh, porque 50 días después de su muerte sabemos que vino el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llena a los discípulos, los bautiza con el Espíritu Santo, lo que significa que fueron unidos, amalgamados, identificados con el cuerpo de Jesucristo y de ahí a nuestros días todos los cristianos que recibimos a Cristo, en el momento de nuestra conversión somos bautizados con el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, 3 porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y lo cual significa, insisto, en que fuimos pegados, unidos, amalgamados, y ahora Cristo es la cabeza y la Iglesia, todos los eh, seres humanos alrededor del mundo que tienen esta experiencia de haber sido renacidos, de haber recibido la inmortalidad de su cuerpo y de su vida interior que es el alma y el espíritu somos los que formamos la iglesia de Jesucristo. Muy bien, pasaron los años y los apóstoles uno a uno fueron muriendo la mayor parte de ellos murieron como mártires sin embargo, el último de los apóstoles en haber muerto fue el apóstol Juan. Él fue exiliado, tendría aproximadamente unos 90 años de edad y los romanos tenían una isla que se llamaba la isla de Patmos que está actualmente todavía existe esa isla junto al mar Egeo y que está al lado de Grecia y ahí el apóstol Juan repito, el último sobreviviente de los apóstoles de Jesucristo, ya después del apóstol Juan, no hubo más apóstoles, ni hay más apóstoles tampoco, de que, de, porque él fue el último que murió. Nos damos cuenta de que él caminando un día por la isla de Patmos, eh, en aquel tiempo los presos, exiliados de Roma, estaban encadenados eh, de los pies, podían caminar por la playa, podían, eh, no estaban en alguna celda, eh, eh, andaban sueltos en la isla y caminando Juan por la isla, vimos ya en la conferencia anterior, en el estudio anterior, que tiene una visión extraordinaria, eh, de repente se aparece detrás de él alguien que le dice yo soy el que vivo y estuve muerto, escribe las cosas que quiero eh, com comentarte, a las siete iglesias que estaban en aquel tiempo en toda el área del Asia Menor. Y entonces Juan escribió esta, este libro maravilloso que se llama El Apocalipsis y los capítulos 2 y 3 están eh, dirigidos, lo hemos visto entre semanas de estudio, los mensajes a, la, a las iglesias del Apocalipsis, que son siete iglesias y a cinco de ellas se les pide que se arrepientan. De las siete iglesias a quienes Cristo les dirige el mensaje, cinco necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Porque la vida cristiana común y corriente es una vida de arrepentimiento. Comenzó cuando reconocimos nuestra culpa delante de Dios, que necesitábamos a un Salvador. Este es el paso a donde la fe nos lleva. Cuando creemos realmente que Jesús murió y resucitó a los tres días y entra a nuestra vida como el salvador, reconocemos que somos culpables, que somos merecedores del juicio de Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De ahí en adelante, la vida común del cristiano es una vida de arrepentimiento. Todos los días es, una, es un maravilloso hábito que podamos tener, que antes de acostarnos podamos Hacer un examen en nuestro corazón sincero delante de Dios y tratar de recordar en qué hemos fallado con la esposa, con los hijos, o alguna cosa que hemos comentado o hablado mal de alguien, en fin, ¿verdad? Para eso está el Espíritu Santo dentro de cada cristiano, para convencernos de que hemos hecho algo eh, equivocado y que hemos violado de alguna manera la ley de Dios. Y cuando mantenemos este hábito de la del arrepentimiento, dice 1 Juan 1, versículo 8 y 9, la sangre de Cristo nos limpia porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Muy bien, continuamos con el libro de Apocalipsis y en el capítulo 5 del Apocalipsis para contestar la pregunta ¿Quién juzgará al mundo? Ese Cristo que acabamos de... de de, de, de denunciar y de, y de, de contrastar que lo, lo vamos a hacer con el Cristo resucitado ese es el mismo Cristo que va a juzgar al mundo aquel que fue rechazado, aquel que bajó en, en, en son de paz que sanó a los enfermos, que sacó demonios de las gentes que nos compartió el evangelio de su gracia maravillosa eh, Jesús dijo el que me ha visto ha visto al Padre yo y el Padre uno somos mis ovejas oyen mi voz y mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna y oraré al Padre para que envíe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los convencerá de, 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 de pecado, de justicia, de juicio. Él estará con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo que se le aparece a el apóstol Juan. Un Cristo que en el capítulo 1 lo vimos también con el pelo blanco, eh, su vestido traía un vestido de lino de los, de los hombros hasta los pies, eh, blanco, resplandeciente, con un cinto de oro. Los pies, dice el apóstol Juan, que eran como el bronce bruñido y los ojos eran como llama de fuego. Y venía ese Cristo, el, la, eh, la mirada de, de, de como de llamas de fuego, nos habla que ahora viene a juzgar al mundo. O sea, la próxima vez que Jesucristo descienda al mundo en su segunda venida ya no será para salvar a nadie. Vendrá a juzgar al mundo porque él tiene el derecho de hacerlo. Y en el capítulo 5 encontramos una historia maravillosa, una revelación muy profunda que le pido al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos eh, comunicárselas a ustedes porque es maravilloso lo que la Biblia esconde en el libro del Apocalipsis. Dice en el capítulo 5, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. ¿Me pasas una hoja? Voy a ilustrarles a ustedes la forma como antiguamente los libros eran escritos para que podamos ir desarrollando este marav esta maravillosa revelación del capítulo 5, cuando dice el apóstol Juan que vio en la mano derecha, esto es el padre, y los, a, los libros actualmente eran escritos en pergaminos, esta es la forma en la que se escribía, entonces el pergamino se doblaba, y se ponían sellos, por ejemplo, si yo le mandaba un mensaje y yo era un centurión romano y se lo mandaba al César, cada quien traía su sello de identificación. Entonces yo le ponía cera y con mi anillo el César recibía el documento y podía constatar que yo, el centurión, le estaba enviando, le garantizaba que lo que contenía este pergamino era y provenía de mi mano. Entonces, cuando Juan dice que Dios tenía un libro en sus manos y a continuación dice que estaba escrito por afuera y por dentro, un ángel sale, para resumir y no leería todo esto, preguntándole en el universo quién es digno de abrir este libro que el Padre tenía en su mano derecha. ¿Quién es digno de abrir el libro y quitarle los siete sellos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tenía siete sellos, no tenía uno solo, tenía siete sellos para que pudiera abrir este libro y este libro contenía dentro de los siete sellos todos los juicios que la Biblia nos revela en el libro del Apocalipsis. Aquí estaban en este libro... Los juicios de Dios, que son los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Siete por tres, veintiuno, 21. 21 juicios contenía este libro. Pero, ¿quién se podría atrever a juzgar el mundo? Pues dice la Biblia que nadie contestó a la pregunta del ángel. No había ni siquiera los querubines que representan la santidad de Dios, ni los serafines que están, dicen Isaías 6 arriba del trono, día y noche diciendo santo, 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 ni tampoco en el planeta tierra, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ningún papa, ningún cura, ningún pastor, ningún santo, ni la madre Teresa, no había nadie en el universo que pudiera, abrir los sellos de este libro y cuando el apóstol Juan escucha que no había nadie que pudiera abrir este libro dice la Biblia en el versículo 3 ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni siquiera atreverse a mirarlo y lloraba yo mucho escribe el apóstol Juan porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan en ese momento no podía entender por qué en todo el universo nadie podía contestar la pregunta del ángel. Entonces, sabemos que en el capítulo 4, eh, Juan ve el trono de Dios, es una de las visiones del trono de Dios más maravillosas que existen, Rodeado el trono de Dios, con doce tronos, y con, y con, y con, que son los tal vez los 24 apóstoles, los 24 ancianos del Antiguo Testamento y 24 ancianos del Nuevo Testamento que posiblemente representan la iglesia y el Antiguo Testamento, las tribus de Israel, rodeando el trono de Dios en total 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Y arriba del trono de Dios, dice el capítulo 4 de Apocalipsis, había como un. Arcoíris. Recordemos que el arcoíris eh, por primera vez aparece en la Biblia en Génesis 9 que simboliza el pacto de Dios con Noé. Cuando Dios le promete a Noé que no volvería después del diluvio a destruir el mundo con agua. Entonces, la próxima vez del juicio de Dios, la forma en la que Dios va a juzgar al mundo. De una forma, usando los fenómenos de la naturaleza, ya no va a ser por inundación, como lo fue en tiempos de Noé, ahora será por el fuego. Como dice Segunda de Pedro capítulo 3, el fuego arrasará completamente toda la tierra, para que después del milenio Dios vaya a crear cielos y nueva tierra. Muy bien, regresamos entonces a nuestro libro entonces no había nadie que pudiera abrir este libro y entonces Juan dice el versículo 5 que uno de los ancianos o sea uno de los eh, criaturas misteriosas que ahí están alrededor del trono de Dios y que se le llama ancianos esta palabra ancianos en el griego es la palabra presbúteros y como en el Nuevo Testamento se usa únicamente para los líderes de la iglesia cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos viajó por toda el Asia estableciendo iglesias, dice la Biblia que él establecía presbúteros. De ahí viene la palabra presbiteriano, o sea, establecía ancianos. Y esta palabra anciano no significa anciano de edad o de escribiendo una edad cronológica, sino implica liderazgo, o sea... Cuando eh, Pablo establecía líderes en las iglesias, le, les llama el Espíritu Santo ancianos. Entonces, uno de estos líderes que estaban junto al trono de Dios, se acerca a Juan y le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Veamos los títulos que el apóstol Juan recibe de la persona de Jesucristo. El anciano le llama el león de la tribu de Judá. ¿De dónde viene este título de Jesucristo? Que es con lo que primero se introduce a Cristo aquí por uno de los ancianos antes de que Cristo abra el libro con los sellos. En Génesis 49, recordamos que cuando Jacob se murió, antes eh, comenzó a reunir a todos sus a las doce tribus a los, sus doce hijos y e hizo una profe, una promesa sobre la tribu de judá la, la palabra judá es interesante significa alabanza o sea la tribu que de, de donde la alabanza a dios vendría porque de ahí saldría el mesías prometido y la promesa es de que había un león que surgiría de esa tribu o sea por eso Juan termina el libro en el Apocalipsis mencionando a Cristo como el león de la tribu de Judá. Porque Cristo venía descendiente no de la tribu de Efraín, ni de la tribu de, de Manasés, ni ninguna de las otras once tribus. Él tenía que descender específicamente de la tribu de Judá. Y a continuación dice eh, el anciano, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ah, bueno, ahora ya entendemos por qué no había nadie digno en el universo, porque la persona que abriera los siete sellos a quien Dios le pudiera realmente responsabilizar darle el privilegio de juzgar al mundo, Sería la persona que hubiera vencido el pecado y la única persona que pudo vencer el pecado en el universo fue el hijo de Dios, porque ha sido la única criatura en el universo que no pecó y que además con su vida, con su sangre, pudo pagar por todos nosotros en esa cruz. Esta es la razón por la cual en la cruz del Calvario no podía morir un ángel. Hubiéramos dicho, bueno, ¿por qué no mandó Dios a morir al arcángel Milé? ¿Por qué tenía que ser el hijo de Dios? ¿Por qué no mandó Dios y nos dijo, bueno, pórtense bien y miren, sigan cada, cada quien su religión y nos vemos todos en el cielo? Como equivocadamente y heréticamente le podría decir, se enseña que cualquier religión puede llevar a Dios. De ninguna manera la Biblia nos dice que el único camino, la única verdad, la única persona en todo el universo que nos puede comunicar con Dios y que puede a través de su vida realmente llevarnos a Dios fue la persona de su Hijo Jesucristo. Así que ahora sabemos por qué era el único digno porque él venció para abrir el libro y desatar los sellos. Muy bien, entonces este libro, para ya no eh, prolongarnos más en este capítulo 5 del Apocalipsis, se le entrega a Jesucristo y Jesucristo comienza a quitar los sellos y los vamos a ver de una forma también bastante resumida y breve. Y en el primer sello que Cristo quita, dice la Biblia en el capítulo 6 del Apocalipsis, que aparece un caballo blanco y el jinete que montaba este caballo tenía un arco y es interesante que diga sin flechas. O sea, un personaje misterioso, siniestro, aparece como el primer jinete del Apocalipsis, que es el primer sello que Dios quita del libro. Al quitar el primer sello aparece, ¿verdad? Ahí el primer caballo de los jinetes del Apocalipsis. Este jinete con el caballo blanco no es Jesucristo. Desgraciadamente hay muchas personas que dicen que es Jesucristo. ¿Cómo podía Jesucristo ser cuando él es el que está quitando precisamente los sellos? O sea, ahí aparece, en, está dentro del libro de los juicios y Cristo es el que está quitando los sellos. Y Cristo aparece hasta el capítulo 19 del Apocalipsis bajando con todos nosotros, con todos los ángeles antes de que el ser humano se autodestruya o se autoextinga en la famosa batalla del Armagedón y ahí sí Cristo es el del caballo blanco, entonces el primer caballo es la entrada del anticristo, esto coincide con las señales que Cristo dio en Mateo 24, vendrán muchos engañando, engañadores y lo primero que vemos es que el anticristo entra al mundo o se le representa con un arco sin flecha. ¿Por qué? Bueno, porque él no viene con las flechas, no va a entrar al mundo en son de guerra. No, 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 no. Va a ser muy astuto cuando el anticristo aparezca, que es el primer caballo, el primer sello del apocalipsis. Él viene en son de paz, en una peace and love. Viene, ¿verdad?, a decirnos, bueno, es que voy a arreglar los asuntos, va a arreglar los asuntos de las pandemias, estamos seguros, la economía que va a estar completamente en la calle o hundida en aquel tiempo, los problemas religiosos, de raza. él va a solucionar la mayor parte de los problemas que actualmente la humanidad está enfrentando, por lo cual los gobiernos están esperando a este salvador, le entregarán al anticristo inmediatamente el control. Así que él entra al mundo como el primer caballo del Apocalipsis. Ya que Dios quita, Cristo quita el primer sello. Dice el capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y otro caballo bermejo, o sea, un caballo rojo, lo montaba, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Inmediatamente que, Jesu, que, que el primer jinete del Apocalipsis viene y proclama una paz falsa, nos damos cuenta que el anticristo una vez que entra al mundo comienza la guerra a los dos, tres años que el anticristo está eh, eh, ya en el mundo junto con el falso profeta que va a ser el sistema religioso que nos vamos a ocupar eh, tal vez una clase especial para esto que está maravillosamente revelado en la Biblia también y comprendamos por qué las religiones existen aunque no nos atañe ahorita. El segundo, el segundo jinete viene con, la, con el color rojo que es el color de la sangre. Va a producir una guerra inmediata. El tercer jinete, versículo 5, ya quitó Cristo un sello, dos sellos. Ahora va a quitar el tercer sello, el caballo, dice la Biblia, negro. Y he aquí lo montaba con una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de las cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces, el primer jinete del Apocalipsis es el engaño con el cual Cristo entra al mundo proclamando una falsa paz. Viene inmediatamente la guerra, no se podía esperar menos y como consecuencia de la guerra es normal, va a haber una grande hambre porque las guerras siempre traerán hambre. Y se describe el hambre con estos términos. Dos libras de trigo por un denario. Un denario era el sueldo mínimo que percibían los romanos hace aproximadamente dos mil años. O sea que el salario mínimo de una persona en estos tiempos no le va a alcanzar más que para comprar un solo pan. Vemos nosotros que esta hambre va a ser una cosa terrible en el mundo y en consecuencia el cuarto jinete del Apocalipsis, ya quitó Cristo el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, ya estamos casi a punto de abrir el libro, ¿verdad? Faltan todavía dos sellos, el quinto, y el sexto y el séptimo, tres, perdón. Vamos en el cuarto. Entonces ya está aquí en el cuarto Cristo quitando el sello y vemos que es un caballo amarillo. En el cuarto jinete del Apocalipsis, dice la Biblia que el que lo montaba tenía por nombre la muerte. Y el Hades, o sea, el infierno, iba detrás de él. O sea, el cuarto caballo se personifica como la muerte, o sea, Después de la paz falsa, viene la guerra, viene el hambre y en cuarto lugar, la cuarta parte de la humanidad, dice la Biblia, va a morir. Ya nos encontramos aquí con la muerte, pongamos mucha atención, de casi dos mil, si escuchaste muy bien, dos mil millones de seres humanos. ¿Por qué digo 2 mil millones? Porque aproximadamente eh, el, el último almanaque mundial, eh, y también lo podemos encontrar ¿verdad? en redes de internet, la población actualmente del mundo es de 7.7, 7.8 aproximadamente, casi 8 mil. Vamos a cerrarlo para cuando llegue todo este tiempo, que seamos 8 mil millones de personas. Entonces la cuarta parte serían 2 mil millones de personas. Para que tengamos una idea de cuánto es 2 mil millones de personas que van a morir por el hambre, las pestes y la guerra, desde la punta de Alaska hasta la Patagonia en el continente americano, donde nosotros vivimos, posiblemente haya 1100 1200 millones de personas, no llegamos ni a los dos mil millones de personas. En otras palabras, tendrían que morir la cantidad de personas de dos continentes americanos, para que podamos tener una idea de la increíble matanza y muerte que seguramente van a provocar las bombas de hidrógeno, las bombas químicas, todas estas nuevas... Eh, experimentos que están haciendo con el arsenal que existe en Rusia, en China, en Europa, etcétera, etcétera, en la India, que ya tiene armas atómicas la India, también, bueno, pues esto será casi, casi un desastre, será la humanidad y se hundirá la humanidad en un, en un mundo completamente inimaginable, ni la mejor de las películas de ciencia ficción que hemos visto podría describir de la forma como la humanidad en este tiempo va a estar viviendo entonces después de estos cuatro sellos que ya el, el cristo quitó entramos al quinto sello que se encuentra en el capítulo 9 y dice la biblia que ya en este quinto sello vemos la cantidad de muertos de mártires pero ya no por la guerra sino los muertos y los mártires por el anticristo. Vi, Dice la Biblia, bajo el altar, en el cielo hay un altar, porque hay un templo en el cielo. Recordemos que el tabernáculo, el templo físico en el Antiguo Testamento, que Dios le dio a Moisés para que edificara y levantara y construyera en el desierto, era la copia de los planos que Dios le dio del templo en el cielo. O sea, todo lo que está aquí es un reflejo, es un reflejo de lo que está en el cielo. El cielo refleja aquí en la tierra lo que está allá arriba, porque las cosas que no son, son más reales que las que son. Eh, eh, Hebreos 11, versículo 2 y 3. Entonces, vemos nosotros que bajo el altar, allá en el altar en el cielo, estaban las almas. La Biblia nos describe... Damas y caballeros santos de Dios que el ser humano está formado de un cuerpo es una casa nuestro cuerpo es una casa es un tabernáculo 2 Corintios capítulo 5 una casa simplemente una casa donde dentro habitan espíritus vean que usé la palabra plural porque el cristiano por ejemplo tiene el espíritu humano que es completamente diferente al cuerpo eh, material, es algo inmaterial y el alma dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo entró a nuestra vida, ¿cuántos espíritus tiene el cristiano? Dos, dice Romanos capítulo 8, el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu habitan dentro de nosotros. Pero también se nos revela en los evangelios, que muchas veces cuando Cristo se enfrentó a endemoniados, los demonios decían que podían entrar a la casa a nuestro cuerpo y los demonios tienen acceso también a nuestro cuerpo material. En otras palabras, nuestro cuerpo fue construido por Dios para que lo habitaran cualquier espíritu. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo, y los mismos demonios pueden a este cuerpo que Dios diseñó entrar a vivir dentro de él. Sabemos que los demonios entran al cuerpo humano porque en alguna época del pasado perdieron sus cuerpos, por lo cual nos habla que ellos necesitan un cuerpo humano para descansar. Así es como lo relata el Evangelio de Lucas y porque necesitan ellos estar dentro ya sea de un cuerpo humano o también usan los cuerpos de los animales entonces lo que juan vio en el cielo fue las almas la parte inmaterial que tenemos dentro de nuestro cuerpo que habita dentro de esta casa junto al altar ¿Por qué junto al altar porque en el antiguo testamento cuando venían a ofrecer los sacrificios lo ofrecían en el altar entonces aquí ya en el nuevo testamento la vida de estos mártires fue el sacrificio que ellos hicieron al no dejarse marcar con la marca del 666 del anticristo y Juan los ve en el altar como una ofrenda a Dios. Ahí estaban las almas de los mártires y lo más interesante para terminar es que estos mártires eh, no estaban inconscientes, no estaban eh, dormidos tampoco. Eh, es importante la doctrina de la inmortalidad del alma porque la inmortalidad, la palabra inmortalidad viene de la palabra atanasios o atanasia a es el prefijo que significa sin o no ateo, sin Dios atanasios, sin muerte o no muerte entonces la palabra inmortal significa no sujeto a la muerte y la recibimos cuando Cristo entra en nuestra vida. El que, el que crea en mí, Juan 5.24, ha pasado de la muerte a la vida. Tú recibes a Cristo y entras a la inmortalidad. Con la promesa de que tu vida interior, el ámbito de espíritu, jamás van a volver a separarse de Dios. Y la promesa de que tu cuerpo y mi cuerpo, cuando muramos, Entrará con, entraremos con un cuerpo muerto que tampoco volverá a morir. Pero estos mártires que Juan ve en el cielo, pues no tenían cuerpo. Bueno, el cuerpo como el que tú y yo tenemos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que murieron durante la tribulación y el rapto fue antes, que es la primera resurrección, cuando nosotros somos arrebatados. Y va a haber en el milenio de una resurrección a la segunda venida, la resurrección de los muertos del Antiguo Testamento. en fin, después hablaremos de las resurrecciones. Pero estas almas estaban allá en el cielo, y es importante que veamos que dice la Biblia que se podían comunicar con Dios. Le estaban preguntando a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Tenían contacto con Dios, podían ver a Dios y comunicarse con Dios. Y esta es la promesa que se nos hace la existencia continua después de nuestra muerte para que podamos vivir eternamente con Dios. Nos vemos la próxima semana para que podamos continuar con este maravilloso estudio del Apocalipsis de una forma panorámica, pero sin embargo interesante. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.
0: Agradecemos profundamente al doctor Armando Alducin que haya resuelto estas interrogantes, al mismo tiempo que le invitamos a usted que siga con nosotros a la próxima entrega de este programa especial Preguntas al Aire. Agradecemos profundamente el favor de su atención. Guárdense en el Señor. Que el Señor les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo Gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor. Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. naciones de otras partes del mundo www.vidanuevaparalmundo.org.mx dona estamos cumpliendo la gran comisión por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo